0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer. Goedemorgen,
1: ga mee naar het platteland van midden delfland Langs smalle paadjes met knotwilgen, langs sloten en kanalen, boerderijen en gemalen en weiden vol koeien. Je hoort meer over de dag van het polderlandschap en de cursus midden delfland zien en beleven. Van de weidevogels die vertrekken naar het warme zuiden naar de tuinvogels die lekker hier blijven. In Tuindorp-Vreewijk, de groene oase van Rotterdam, zingen de vogels boven het stadsgeluid uit. Er waren het zelf in de nieuwe theatervoorstelling door de wijk. Om daar te komen fietsen we eerst de grens over, op, op een tandem over de Erasmusbrug. Over de grens gaan we van noord naar zuid in het kader van de dag van de Rotterdamse geschiedenis morgen. En vandaag begint ook de landelijke maand van de geschiedenis met het essay van de Turks-Rotterdamse Fidan Ekis. Besproken door onze eigen boekenman Hubert van Belois. Dus waar hebben we zin in vandaag? Ja!
0: Chris Natuurlijk
1: met Chris Velen.
2: Got a taste of love in a simple way, and if you need to know, while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like.
1: Elton John was dat natuurlijk.
0: De natuurtip van Chris
1: Natuurlijk. De zin om van alles te leren over Midden-Delfland, over de natuur, de oude boerderijen... of zelfs het ontstaan van Delfland en de polders... dat kan vanaf half oktober in de cursus Midden-Delfland zien en beleven... van de Agrarische Natuurvereniging Fokkenstaart. Chris Natuurlijk die ontmoet Nick Praagman van Fokkenstaart voor een voorproefje. Waar? Natuurlijk in een Delflandse polder.
3: Dit is uh, de Klaas Engelbrechts polder. En dat is uh, voor mij de belangrijkste polder, omdat ik hier ook uh, bij boeren Henk uh, Rodeburg op het land altijd uh, de uh, nesten bij moet en mag houden. Ja, want u bent vogelaar. En ik ben een vo- uh, soort vogelaar, uh, weidevogelaar. Ik weet niet zo heel veel van vogels, maar ik weet wel wat van weidevogels. En dat is met, als jongetje mij al uh, met een paplepel in Friesland ingegeven en dat uh, blijft waarschijnlijk zo. Nou, van het een kwam het ander en toen ben ik ook lid geworden van Fokkerstaart. Een van de belangrijkste dingen is bij Fokkerstaart was educatie. Een van de dingen die ik zelf heel raar vond toen ik erbij kwam was dat dat alleen maar voor de basisschool uh, was. En toen heb ik een aantal mensen hier uit de streek die echt iets over midden Delftland konden vertellen. Gevraagd van zouden jullie willen helpen bij een cursus? Hebben we een cursus opgezet? Hebben we drie jaar lang gedaan. Een paar jaar nu gerust. En uh, er waren zoveel die vroegen van kunnen we het niet nog een keer doen? Dus toen hebben we uh, besloten om het nog een keer te doen en... uh, Daar staan we hier dan voor.
1: Bij een polder dan heb je al gauw een romantisch beeld. Maar ja, het is niet altijd meer zo romantisch, hè, de polder. Nou,
3: nou, dat dat vind ik hier bijvoorbeeld best erg meevallen. En... uh... Je hebt toch heel veel plekken hier in Midden-Delfland waar je kunt wandelen. Wandelen is best een hele mooie activiteit hier in deze omgeving. In drie kwart van de gevallen kun je redelijk zo lopen dat je geen flatgebouwen op afstand ziet. dan moet je natuurlijk een beetje selectief kijken. Hier achter deze bomen, dan zien we daar Den Haag liggen. En als je dan zo ronddraait zie je Delft en uh, tussenin ook nog Rijswijk. En dan zie je uiteindelijk ook Rotterdam en Schiedam liggen.
1: Heeft ook zijn charmes misschien. Ja. Nou, maar 13 oktober. Dan begint de cursus van Fokkestaart en die gaat dus over midden Delfland. Wat is het voor cursus?
3: Het is een cursus waarbij we verschillende aspecten proberen te belichten. We beginnen met hoe dit stukje Nederland ontstaan is. Ook over dat dit een soort waddengebied is geweest ooit. Met geulen en slenken. En als je goed kijkt kun je ook zien dat hier in het land soms glooiingen zitten. De meeste boeren vinden dat vaak niet zo leuk dat die erin zitten. Want het is onhandig bij ploegen, bij weet ik van niet allemaal... Maar uh, de de, de historici willen heel graag dat dat blijft. Want uh, zo'n geul die ergens uh, doorheen loopt. Die gooit aan de ene kant een een zandwal op. Een kreekrug zeg maar. En dat kun je ook zien. Alle boerderijen staan hier op kreekruggen. Uh, Dus uh, die zijn gebouwd. ...precies daar in het land waar ze stevigheid hadden. Want het veen, dat is hier uh, behoorlijk aanwezig... ...en als je daar op bouwt, dat is niet zo verstandig. Dan zak je naar beneden. Dan zak je naar beneden. Met de ja. boerderijen al. Met het hele zootje naar beneden, ja. ja.
1: Maar voor we nu die hele cursus gaan doen... Hè, ...want het, dit is maar één onderdeel van de cursus... Het, uh, ...is er nog, nog meer?
3: Ja, uh, er is ook een uh, aandacht voor uh, de vaarten. hoe ging het uh, vervoer over water... ...want dat was op een zeker moment natuurlijk veel belangrijker... ...dan het vervoer over de weg. We doen het steeds zo dat je, je krijgt... Een Een verhaal, meestal de derde donderdag van de maand en dan de laatste zaterdag van de maand uh, gaan we dan uh, op excursie. En dan gaan we dus in het gebied kijken waar het verhaal over gegaan is. De laatste uh, cursusdag gaat het over de weidevogels en ook over überhaupt alles wat hier aan uh, dierlijk uh, leven in de polder is. En dan gaan we ook hier in deze polder uh, naar de vogels kijken.
1: We gaan eventjes tussen de boom uh, door kijken naar de polder, want ik zeg, zag net al een paar uh, vogels daar. Ja, het is een andere tijd, want nu is het natuurlijk ja, de tijd van de trekvogels. Van, van de vogels die uh, nou, weggaan.
3: Ze, ze gaan nu weer allemaal weg. Uh, dat kun je op het ogenblik ook goed zien. Je ziet de kiewieten uh, voor zover ze al niet weg zijn. In grote groepen bij elkaar. Uh, in de winter komen hier ze nu en dan uh, heel veel ganzen. Er zijn Momenten geweest dat er 30.000 ganzen hier alleen in midden Delfant al zaten.
1: Onderdeel van de cursus is dus de vogels en de natuur. En
3: ook de andere dieren die hier voorkomen. En uh, ja, als, als wij de vogelaars uh, zijn we sowieso altijd een beetje uh, panisch uh, voor vossen. En uh, afgelopen jaar bijvoorbeeld zijn een g- groot gedeelte van de uh, nesten op mijn uh, tussen aanhalingstekens uh, vogelgebied opgegeten door hermelijnen, waarschijnlijk. En uh, ja, dat zijn dan ook beesten die. ...ook weer prachtig zijn. Dus het is altijd een heel merkwaardig iets. Aan de ene kant vind je het een prachtig beest... ...en aan de andere kant vind je het een vreselijk beest dat hij even die eieren weg eet. Maar ja, dat is kennelijk de natuur.
1: Kan iedereen die cursus gaan volgen?
3: Uh, Iedereen die dat wil. Uh, Wij willen juist heel graag dat de mensen hier komen genieten, maar tegelijkertijd dat ze ook een warm plekje voor Middendelft in hun hart krijgen, zodat ze ervoor zorgen dat dit gebied niet helemaal ook volgepland wordt met met huizen.
1: Even kijken, want daar zien we wat opvliegen. Wat zijn dat?
3: dat? uh, Ja, dat zijn volgens mij wel degelijk ganzen hoor. Mooi gezicht hè? Ja, het is is altijd uh, heel erg leuk. Uh, Ik vind dat iedere keer weer als je in het land loopt, je ziet altijd uh, weer uh, prachtige dingen. Met name uh, uh, zie ik dan uh, vaak vogels. Je ziet hier tegenwoordig, dat is ook een verandering met vroeger, heb ik begrepen. Maar heel regelmatig uh, buizers in de lucht. Uh, Je kunt hier ook regelmatig uh, uilen zien. Er zijn ook nog behoorlijk wat uilen die hier broeden in de polder En uh, ja, dat is natuurlijk toch altijd heel speciaal als je dat ziet.
1: De cursus begint in de herfst en eindigt dus in de vroege lente.
3: Hij eindigt inderdaad in de vroege lente al redelijk op weg hoor. Want het is in april en dan kan het al behoorlijk ver zijn met de weidevogels. Dan zijn er altijd nog mogelijkheden daarna... Om uh, nog iets met elkaar te gaan doen, omdat je het met elkaar, als je het leuk vindt, uh, geen enkel probleem is om nog een keer iets af te spreken en met elkaar nog ergens te gaan kijken. Vrienden
1: uh. voor het leven? Uh,
3: nou, vrienden, vrienden van de polder? Leven, vrienden voor de polder, want dat willen we natuurlijk graag, dat al die mensen uh, uh, meekomen, genieten van de polder en ook mee uh, lid zijn van onze verenigingen.
1: Waar gaat die koe naar, naartoe?
3: Ja, die. Uh, is helemaal
1: eentje in haar eentje. Het lijkt
3: in haar eentje te zijn, maar er zouden natuurlijk uh, misschien zometeen nog wel een aantal aan kunnen komen. Dat, dat zie je ze al komen. Dat was gewoon de eerste, de snelle. Maar er komen de andere koeien. Dat is altijd wel leuk. Koeien lopen net als schapen toch heel vaak ook achter elkaar aan. En dat zie je dan in het land. Kijk, de, keurig. Ik denk dat er zometeen meteen twintig koeien achter elkaar zou lopen. En hier zijn het nog maar kleine aantallen. Maar als je naar het oosten of het noorden van het land gaat, dan heb je er zomaar 100 die achter elkaar aanlopen. Dus dat is echt uh, spectaculair. Ja.
1: Toevallig is het vandaag de dag van het polderlandschap. Het heeft niets te maken met Fokkerstaart, maar wel leuk om naartoe te gaan.
3: Het, het heeft ook wel iets te maken met, met Fokkerstaart. Want de, de boerderij waar het gebeurt is van een van de oprichters van Fokkerstaart. Maar het is een initiatief van de midden Vereniging, heb ik begrepen. En er is daarnaast ook een tentoonstelling in het World Art Center. En die gaat wel weer speciaal over, we hadden het zo net over de koeien, speciaal over de koeien... En en uh, de boer, Arie van der Berg, heeft een heleboel uh, act, uh, agrarische activiteiten die uh, uh, ja, in, in mijn ogen zeer positief zijn vanuit duurzaamheid en dat soort dingen. Maar hij heeft ook een groot gedeelte van zijn gebied speciaal voor de weidevogels uh, ingericht. En uh, ja, dat maakt het natuurlijk extra leuk.
1: Dat is dus vandaag. En die cursus die begint 13 oktober. En voor meer informatie moet je maar even kijken op de website van chrisnatuurlijk.nl. Daar vind je een linkje.
4: I promise that I'll hold you when it's cold out And we lose our winter coats in the spring Cause lately I was thinking I never told you That every time I see it my heart sinks Cause we lived at the carnival in summer Scared ourselves to death on a ghost train And just like every fair wheel stops turning oh I guess we had an expiration date so I won't say I love you it's too late
1: Kevin James
0: Chris natuurlijk, lekker groen
1: Tuindorp Vreewijk De groene oase van Rotterdam Het kroonjuwel van Zuid De vogels zingen hier boven de stadsgeluiden uit Hier zijn de heggetjes nog laag De ramen gezeemd En de gordijnen open Hier is het vredig en stil Zo begint de aankondiging voor Status Aparte, een voorstelling van het Rotterdamse wijktheater met Tuindorp-Vreewijk als decor. Op de brink, waar het allemaal begint, ontmoet Chris natuurlijk een paar van de makers van het stuk en ze gaan zichzelf voorstellen.
5: Hi, ik ben Anna-Maria, ik ben van het Rotterdamse wijktheater. Ik ben Samira, ik ben ook van het Rotterdamse wijktheater.
6: Hallo, ik ben Karin de Klerk en ik woon in Vreewijk al 35 jaar. Hallo, ik ben Greet Uitenbroek en ik woon
7: al 43 jaar in Vreewijk. En jullie tweeën zijn allebei winnaressen van
1: ooit de beste mooiste tuin hier in Vreewijk. Ereprijs.
6: Ik heb geen ereprijs gehad, maar ik heb wel verschillende prijzen gehad.
1: En dan heb je hier ook in de wijk de tuinencommissie. Die schijnt ook heel belangrijk te zijn in deze wijk. Die doen hartstikke goed werk, al jaren, al jaren, al jaren. Maar ze helpen
7: niet... Dat mijn buurman wordt echt niet gestimuleerd dat de Tuinkunstcommissie komt. Die stimulans werkt wat minder.
1: Deden de mensen het vroeger anders? Vroeger was het toch een
7: beetje een andere andere samenstelling van, van bewoners. Je kwam er dus niet in als je zomaar een arbeider was. Je moest wel een arbeider was, heb ik... We zijn met, 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 met een stropdas, bij wijze van spreken. Vroeger woonden hier veel tandartsen, woonden hier, werkten hier. Uh, fysiotherapeuten, onderwijzers. De, commie, de, de, de maatschappij Vreewijk die was streng, want je kwam er niet zomaar binnen. En je had dus uh, dat je moest steken, dat je heggetjes niet hoger dan uh, 1 meter, 1,10 of 1,20 of 1,10. En uh, je moest toegankelijk en dat mag niet en dat mag niet. En nu mocht
5: meer niet dan wel. Precies waar de voorstelling over gaat. Onze collega Jasmina die heeft hier maandenlang rondgelopen, bewoners geïnterviewd... en is eigenlijk achtergekomen waar het allemaal om gaat. Om, om de regels van de commissie om je tuin zo mooi mogelijk eigenlijk te houden. Het is eigenlijk een wandeling door Vreewijk. We gaan eigenlijk langs alle pareltjes, want Vreewijk is eigenlijk een prachtige wijk met heel veel groen. En dat gebruiken we eigenlijk ook als steekhoor.
1: Dit is ook een pareltje, hè? de Brink.
5: Ja, de Brinkplein is een parel. Prachtige
7: mooie oude bomen die staan we staan wel vanaf het begin. En dat is dus al 100 jaar geleden. Ja, 100 jaar geleden. En hier is dus de bouw begonnen. En eerst hebben hier heel kort jonge mannen die van buiten kwamen in de grote stad gingen werken. Ja, die moesten natuurlijk ergens slapen en wonen. Vrij snel daarna is het dus de Brink geworden. Volkshuis, zuidenvolkshuis En juffrouw Havelaar, de directrice, die woonde in het grootste pand van Vreewijk, zo schuin hier weg. Daar woonde zij alleen met haar huishoudster. Die heeft heel veel mensen... Cultuur, cultuur en en, en leren, leren. Er zijn heel wat mannen en vrouwen die hebben zich ontwikkeld, maatschappelijk ontwikkeld. En die hebben nog, als dank, jarenlang in het bestuur gezeten hier. Dus omdat ze zelf zoveel mee hadden gekregen van juffrouw Havelaar.
5: Dit is trouwens een van de regels. Dat je de geschiedenis moet kennen van Vreemwijk en de culturele erfgoed. Dus dat, dat heeft Greed helemaal uh, in orde.
6: Deze is zeker helemaal zoals het moet, of niet? Prachtige ah, ja. roze erin. Mijn tuin, tuin zou er anders uitzien, maar ik vind dit geen verkeerde tuin. Het bedoel, staat lekker groen in, er bloeit wat. Het is niet
1: helemaal vol met tegels. Nou, voor mij mag die er zo zijn. Jullie mogen natuurlijk wel hele goede tuiniers zijn. Ik weet niet of jullie een goede actrices zijn. Nee, maar dat
7: dat kan je straks beoordelen als we daar op onze plek zijn. En een klein
6: stukje van de sluier op willen lichten. Oh, linksaf. Hier is het plekje waar wij gaan spelen. Dus dit is opgenomen in de wandeling. En wat is hier? Een plekje achter. De dreef en het uh, heggenpad. uh, Een binnentuin. Ja, precies. Want daar is
1: Tuindorp Vrewijk ook echt beroemd om. Om om dat groen en die binnentuinen. Ja, dat dat zijn ook heerlijke plekken. Oké, hier gaan jullie dus een kort stukje uit een scène doen. Zijn jullie er klaar voor?
6: Ja, we gaan even daar staan. Ja, goed. De zomer. Het seizoen van buiten zijn. Het moment om te genieten van uw tuin. Laat in de avond bijvoorbeeld lekker met een glasje wijn genieten. Ja, lekker genieten
7: van je tuin. Lekker genieten op je gemak zittend. Lekker ontspannen. Zonder de stank van de... St- van de hond van de buurman. Zonder die grote camera. Die als een big brother in mijn tuin kijkt. Zonder de hoge drukspruit. En de bladblazen die net aangaan. Als ik rustig in mijn tuin wil genieten. Van het geluid van de vogeltjes. Uh,
6: Ja, zonder al die dingen. En terwijl je van je glaasje wijn nipt. Kijk je even naast je. Over de heg. Waar ook je buren in de tuin zitten. Ook met een glaasje wijn. Maakt een praatje. Als ze tenminste Nederlands spreken. En je proost op deze heerlijke zomeravond. Op je prachtige tuin. En op het mooie, stressloze leven.
7: En als ze niet (laughs) van die torenhoge schuttingen om hun tuin hebben gebouwd. Nou, Janna, wat heb jij vanavond? Niks.
6: Dames, waarom doen jullie nou mee aan deze voorstelling? 100 jaar Vreewijk en ik dacht, daar moet ik ook mijn bijdrage aan leveren. En net op het moment dat de vraag gesteld werd van, willen er mensen meedoen aan het wijktheater? Met een, een tuin waar ik op uitkijk, werd nou eigenlijk gewoon... Omgehakt, helemaal alles weg. Bomen weg, struiken weg. En zagen eerst eens de, de lampen van de buren die uh, hun huizen bewaken en uh, de camera's. En, uh, dus ik ergerde me nogal. En, uh, maar goed, toen heb ik een uh, gesprek gehad met uh, Jasmina van het Wijktheater. En uh, ja, die frustratie die zat daar natuurlijk nog op dat moment. En uh, nou ja, verder ben ik wel heel erg tuinliefhebber.
5: Dus, uh, en heb ik. Kan ik ook er echt van genieten? Voor de Brink, dat is de startlocatie waar alle commissieleden, dus aankomen. En het publiek zullen verwelkomen als toekomstige huurders. En zij gaan dus testen of, die, of, of het publiek eigenlijk door de test heen komt. En er zijn zeven regels, dus uh, uh, je moet elkaar groeten. Je mag je buren niet tot overlast zijn. En je mag geen troep in je voor- of achtertuin uh, uh, laten. Maandelijks moet je je onkruid weghalen. Sommige mensen zeggen dat dat wekelijk is. Maar dat, jongens, want dat dat willen jullie zelf ook niet. Want jullie houden van een beetje van een wilde
6: tuin, uh, heb ik gehoord. Ja, maar dat betekent niet dat er allemaal onkruid in staat.
7: Maar een goed onderhouden wilde tuin.
6: Waar geen sprietje onkruid in zit. En wat is er zo
1: belangrijk aan een wilde tuin? Dat past bij mij. En wat wat zit er allemaal in? Wat komt er allemaal voor? Aan
7: dieren bijvoorbeeld? Egels, kikkers, vlinders, vogels, uh, allerlei soorten vogels. En uh, in de winter een beetje bijvoeren met uh, vetballetjes en zo. Als ik dit nou hoor, als u over uw tuin praat, dan bent u helemaal aan het stralen. Ja, maar ik vind ook een tuin geweldig. Ik wil voorlopig nergens anders, in principe nergens anders wonen dan daar waar ik woon. Met het het kleine huisje, met het kleine tuintje. Maar ik wil wil ook heel
1: graag dat, dat de wijk netjes blijkt. Ja, want het klinkt ineens allemaal niet meer zo idyllisch als... In het begin, hè, van hoe mooi groen het is en dat de
5: vogels hier veel harder zingen. Ja, inderdaad. En maar dat heeft ook te maken met de test. Want iedereen is in principe hier welkom. Maar je hebt soms van die urgentiegevalletjes, noemen we dat toch? Mensen die, die, die hier moeten gaan wonen, omdat ze nergens anders kunnen wonen. En die onderhouden hun tuin niet of die begroeten de bewoners niet. En omdat dit toch een dorp is, ja, dan, dan, dan uh, ja, verlies je een beetje zammorigheid hier in de wijk. Ja, want het is de vraag hoe lang dat inderdaad nog
1: zo kan blijven bestaan, dat dorpsen. Want mensen zijn natuurlijk allemaal steeds individueler, steeds meer met zichzelf bezig in hun eigen dingen.
5: Ja, onze maatschappij verandert natuurlijk en we krijgen heel veel mensen die geen Nederlands spreken. Eigenlijk wil je daar ook nog een gesprekje mee, dat ze de tuin moeten onderhouden of even groeten. En dat ontstaat steeds meer en vandaar dat dat soms een, een strubbeling is met de wijkbewoners onderling.
1: Status aparte van 5 tot en met 23 oktober in tuindorp Vreewijk in Rotterdam. Kaarten zijn te koop op de site van het Rotterdams Wijktheater. En je kan ook even kijken op de site van chrisnatuurlijk.nl voor meer informatie. I love your smile, Shanice.
0: Chris Natuurlijk, de weekendbijlagen. Het is
1: half negen geweest, hoog tijd voor een overzicht van wat er in de weekendkranten staat over groen, natuur en milieu. En ik lees het in een overzicht samen met Gerben Zolleveld. Gerben, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Chris. We beginnen met de EU. Dat gaat het klimaatakkoord van Parijs namelijk versneld uitvoeren. Daarover schrijven alle kranten. Nog niet alle landen hadden met het verdrag ingestemd. Polen bijvoorbeeld lag dwars omdat het voor zijn energie afhankelijk is van vervuilende steenkool. Met het besluit dat nu is genomen hoeft niet langer met de uitvoering te worden gewacht totdat iedereen heeft ingestemd.
1: De grote trek naar het zuiden is begonnen. Miljoenen vogels vliegen op dit moment naar het Middellandse zeegebied of diep Afrika in om daar te overwinteren. Vogelaars in heel Europa die tellen vandaag de trekvogels. Euro Birdwatch heet het evenement dat wereldwijd aandacht besteedt aan vogels en hun leefgebieden.
8: Aardkruipers, glimwormen en springstaarten. Kijk ook eens naar wat er leeft onder onze voeten. Want tot 10 oktober kan iedereen meedoen aan de bodemdierdagen. Gewoon ergens een stukje groen uitkiezen. In een park, in je achtertuin, op het schoolplein. En geef door wat je hebt gezien op bodemdierdagen.nl. Je leest er ook meer over in Trouw.
1: Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vierde het weekend van de wetenschap... met rondleidingen, lezingen, demonstraties en een stadsnatuurwandeling... waarin de plantkunde binnen. ...en buiten het museum centraal staan. Het museum is ook een van de zeven pop-up wetenschapperslocaties... ...waarin bekende wetenschappers plotseling in het museum kunnen opduiken voor een lezing.
8: En waarom worden zwart-wit gekleurde dieren soms bont genoemd... ...vraagt Koos Dijkshuis in zijn column Nutteloze Kennis in Trouw. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken betekent bont namelijk niet kleurrijk, maar zwart-wit. Bonte vliegenvangers, bonte kraaien of bonte koeien zijn allemaal zwart-wit... En dan heb je ook nog de bonte Piet. En dat is niet de nieuwe kleur voor Piet en het Sinterklaasjournaal, maar gewoon een andere naam voor de zwart-wit gekleurde schoolekster.
1: Dankjewel Gerben Solleveld. Was dat met het groene nieuws uit de Weekendkranten en ook daarbuiten. Hoog tijd nu voor het weerbericht. Dat komt van Leen, de Koning Leen. Een goede morgen.
0: Eerste dag van oktober. Wat
1: wordt dat vandaag?
0: Alweer de tweede herfstmaand zijn we ingegaan. Nou, van herfst weer is tot nu toe weinig sprake geweest. Maar om nog even op dat zwart-wit door te gaan. Misschien dat we vandaag toch wat zwarte wolken gaan zien in de loop van de dag. Dus een beetje die, bond
1: weer krijgen we vandaag. Ja,
0: die, die dan bij u gaan aankondigen. Nou, vanmorgen blijft het op de meeste plaatsen nog droog. Een enkele lichte bui is niet helemaal uit te sluiten en de wind is uh, matig en die waait uit een zuidelijke richting. Die voert relatief nog steeds warme lucht aan, want de maximumtemperatuur kan vandaag nog uitkomen rond de 18 graden. Maar in de loop van de middag en ook vanavond en vannacht neemt de kans op buien behoorlijk toe. En vooral aan zee kunnen die buien best pittig zijn met lokaal ook een donderklap. De wind hier wordt ook sterker, er komt een uh, krachtige wind te staan uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur komende nacht schommelt rond een graad of 10. En ook morgenochtend moeten we rekening houden met een aantal buien, lokaal misschien nog met een donderklap. En er staat een krachtige, aan zee tijdelijk zelfs even een harde wind uit een west-noordwestelijke richting. Nou, uit die hoek wordt wat minder zachte lucht aangevoerd. De maximum temperatuur morgen een graad of 16. In de loop van de middag wordt het morgen allemaal wat rustiger en droger. Breekt ook de, de, de zon weer door. En in de nacht van zondag op maandag hebben we dan opklaringen en afnemende wind uit een noord-noordwestelijke richting. Koelt af naar een graad of 10. En dan gaat een hoge drukgebied, Chris, zorgen voor een aantal dagen met rustig weer. We hebben flinke zonnige periode, blijft overal droog. De wind die gaat een tijd uit de oosthoek waaien. Dat betekent wel dat de nachten duidelijk kouder zullen gaan worden. Minimumtemperatuur rond de graad of 7. In de loop van de week misschien nog iets lager. En in de middag maximum temperatuur tussen de 16 en 18 graden. Dus na dat zwarte, sombere, bonte weer van dit weekend wordt het daarna weer blauw met zon.
1: En Leen, nou, en ook in dit bonte weekend wens ik je ook een heel fijn weekend, toch? Ja, bedankt. Dag, tot volgende week.
0: Oké. Okay. Ja.
9: silence In restless dreams I walked alone the streets of cobblestone Neat the hill of a street land I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night No one did Disturb the sound Of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words flashed out its warning in the words that it was forming and the sign said the words of the prophets are written on the subway wall the tenement falls whispering the sound of silence
1: Uit de tijd dat blaadjes nog gewoon echt een eind hadden, Simon en Garfunkel, was dat zonder Zuid geen Noord. Morgen op de dag van de Rotterdamse geschiedenis geeft Rotterdam zijn eigen draai aan de landelijke maand van de geschiedenis. In het teken van grenzen. Zo'n grens als de Nieuwe Maas bijvoorbeeld. Chris natuurlijk, die gaat over de grens met Anouk Estorgy van de organisatie. Wat gaan we precies doen?
10: Nou, we gaan de brug over fietsen met 50 tandem's, met 50 uh, noorderlingen en 50 zuiderlingen. Die mensen hebben zichzelf gewoon vrijwillig opgegeven. En de zuiderling zit dan voorop, dus die is echt in de lead. En de noorderling zit achterop, omdat we nou eens een keer echt op, op zuid willen focussen, uh, omdat uh, de wereldhaven is toch ja, voor een belangrijk deel komt dat echt wel door zuid. Ja, maar de zuiderling moet dus het werk doen. Nou ja, trappen doe je samen wat tandem, dus het idee van die tandem is dat we, dat we ze met elkaar verbinden. Dus je moet echt samenwerken natuurlijk om het te komen. De zuiderling die vertelt iets over zijn buurt, maar het echte werk wordt ook wel door Urban Guides gedaan. We hebben wel echt gidsen bij ons om het een en ander in context te plaatsen. Dus ook de zuiderling zal allemaal nieuwe dingen te horen krijgen. En wij gaan nu even een voorproefje nemen. Oké, okay, nou wij gaan de brug slechten op deze tenden. Ja. Roze. Ja, deze roze tenden heb ik ooit zelf voor mijn huwelijk, uh, we huwelijk cadeau gekregen. Maar ja, dat is natuurlijk ook, hè, mensen verbinden. Dus uh, nou ja, wij vonden het een mooi idee om dat dan nu eens in het grote te doen met Stedelingen, met, met Noorderlingen en Zuidelingen. Weet je er klaar voor? Helemaal. Nou, ik ook. Ik ga gewoon lekker bij jou achterop zitten. Eigenlijk moet jij voorop, want ik heb begrepen dat jij van zuid bent. Ik ben van Noord. Dus <laughs> eigenlijk horen we andersom te zitten. Wij doen het lekker gek en de Erasmusbrug 20 jaar dit jaar. Nou dat is voor ons ook wel een hele belangrijke reden inderdaad om wel nog dat stukje over de brug te fietsen. Je moet wel een beetje conditie hebben denk ik. Nou best wel wat
1: <lacht> Oh ik zit te sturen, mag niet.
10: Heb jij ook remmen? Ik weet het niet, moet dat? Nee nee rem nee, oh. ik wel een beetje. <lacht> en hier maken we dan de groepsfoto hier onderaan.
1: Oh dan gaan we dat ook doen. Ja
10: door uh, Joop Rijgoud. En Joop Rijckhout is een fotograaf die bekend is geworden met de de Zuiderlingen en de Noorderlingen. Grote portretten.
1: Ik moet natuurlijk ook uh, de fiets erop krijgen. Ja. Nou, we hebben een foto gemaakt. De route is voor iedereen
10: anders morgen. Klopt. Uh, We maken groepjes van uh, vijf groepen van twintig. En uh, we gaan bijvoorbeeld uh, naar de moskee en naar het wijkwaardenhuis uh, en naar de Maasilo. Maar je weet van tevoren niet in welk groepje je terecht komt, want we willen juist verrassen op zo'n dag.
1: Maar iedereen gaat naar één plek waar wij nu ook naartoe gaan. Even wij zijn de grens overgestoken, zijn nu bij Verhalenhuis Belvedere op Katendrecht. Een van de drijvende krachten hierachter is natuurlijk Linda
11: Malherbe. En dit is een plek die echt geschiedenis ademt. Ja, en daarom heet het ook een Walenhuis. Dus dit pand was al uit 1894. En vervolgens was het, is het van alles geweest. Het is een hele beroemde jazzdancing geweest... waar allemaal Afro-Surie jazzmuzikanten kwamen spelen. Het is een Griekse nachtclub geweest, dus de Sirtaki is gedanst. We hebben allemaal zeemannen hier vooral uh, de nachten doorgebracht. Het is een bioscoop geweest, waar je ook nog daarna de film kon dansen. Het is een worsteltent geweest. En het is vooral nu een, en nog steeds een ontmoetingsplek... voor allerlei mensen van noord en zuid, west en oost... Die elkaar
1: verhalen vertellen.
11: Ja, dus het zit al in dit pand zelf, die verhalen zelf. Maar wij vinden altijd belangrijk dat mensen elkaar een beetje beter leren kennen. Want dan wordt die stad een stuk leuker. Wat ik zo
1: mooi vind aan het verhalenhuis... Is ook die prachtige foto, want we kunnen eventjes naar binnen kijken, die
11: prachtige foto van een Chinese familie. Die hangt daar natuurlijk ook niet voor niks. Ja, nou dat is een, echt een hele bekende Katendrechtse familie. Maar die, het was die man, zeg maar de grootvader op die foto, die kwam hier in de jaren twintig. Het was toen een heel beroemd Chinatown hier. Ja, want er was hier een staking geweest en toen kwamen de Chinezen naar dit plekje. Ja, om die staking te breken. Maar daar zaten natuurlijk alleen maar Chinese mannen in. Uh, En die werden dan verliefd op Nederlandse vrouwen. Dus Neeltje werd verliefd op meneer Zee (laughs) en andersom. En zij wilden graag met elkaar trouwen. Maar Nederland vond dat maar niks dat je uh, met een buitenlander trouwde, vooral met een Chinees. Dus Neeltje haar Nederlandse identiteit werd afgenomen en Neeltje werd Chinees. Maar ook die zes kinderen die op die foto staan, die werden ook Chinees. Dus Henk en Willem en Kees en Diana, die kregen allemaal een Chinees paspoort. En dat is natuurlijk wel heel exemplarisch, denk ik, voor die tijd. Uh, bijvoorbeeld de eerste Kaverdianen die verliefd werden op Nederlandse vrouwen, die hebben precies hetzelfde meegemaakt. Dus het is wel een soort verhaal wat wij heel graag willen vertellen en wat gelukkig nu niet meer zo is. <laughs> dus um, uh, zeg maar juist die twee uh, culturen op een kussen, dat is juist volgens mij heel erg mooi en daar word je alleen maar rijker van. Dit was natuurlijk ook de rosse buurt van Rotterdam. Ja, en daar zitten natuurlijk ook heel veel verhalen in. Dus we hebben nog niet echt hier zo'n verhaal eigenlijk binnen. Dus iedereen wordt uitgenodigd om dat vooral te komen vertellen. Dat vinden wij natuurlijk ook wel leuk. Maar er zitten wel heel veel mooie namen aan. En daar kunnen mensen wel. Dus als je oud-Katenrechter ziet, die kunnen zo hier allerlei namen oplepelen. Van uh, Kale Greet of zoiets. Ja, precies. (lacht) Lange Nel. Dat vinden wij natuurlijk wel heel leuk
10: als die verhalen ook nog boven komen.
1: En morgen kun je heel veel van die verhalen horen hier in het verhalenhuis Belvedere. Toch, Anouk?
10: Ja. Klopt. En uh, nou ja, wij, wij pikken er allemaal wat van mee en uh, vervolgens gaan we met elkaar op stap naar die vijf locaties waarvan je niet weet welke het zijn. Nou, wij gaan weer verder.
1: Nou, we zijn aangekomen op de plek waar we moeten zijn. In het kader van de dag van de Rotterdamse geschiedenis morgen... fietsen 50 tandems van noord naar zuid, voorop zuiderlingen, achterop Noorderlingen, om grenzen te verleggen en meer te leren over de geschiedenis van Rotterdam en vooral van Rotterdam-Zuid. En Chris natuurlijk die fietst vooruit op de tandem met Anouk van de organisatie Voorop. Anouk, wat is dit voor plek?
10: Dit is een balkon aan de Maas en uh, dat zit aan de Brielse Laan. Uh, en dat wordt nu ontwikkeld zodat uh, mensen uh, meer van het water kunnen gaan genieten. Ja,
1: je hebt hier echt een prachtig uitzicht over de stad. In ieder geval het SS Rotterdam daar aan onze linkerhand.
10: En natuurlijk uh, de Kop van Zuid, Erasmusbrug daar in de verte. En uh, morgen zal Sander van uh, Vitibukken, architecten die hierbij betrokken was, uh, de mensen ontvangen en er van alles over vertellen. Uh, met de aanleg van dat balkon aan de Maashaven krijgt de Tarwewijk op Rotterdam-Zuid echt een park aan het water. En daar moeten dan publieksactiviteiten, echt voor voor een breed publiek komen. Uh, Maar zoals je ziet, je hebt een heel mooi uitzicht. Dus alleen uh, als je op een bankje zit, heb je al meer contact met je overburen. Nou
1: en uh, de ganzen die hebben het ook naar hun zin hier volgens mij. Vet mensen op een bankje zitten, ja. Heerlijke plek. Hier eindigt onze tocht in ieder geval, maar morgen dan gaat het verder langs veel meer plekken.
10: En uh, nou, ik weet niet of er nog plek is, maar uh, als je op de website kijkt, dan kun je eventueel nog aanmelden. En uh, nou ja, voor tandems wordt gezorgd. Conditie uh, heb je wel een beetje nodig.
1: Nou, als je mee wilt, kijk dan even op dagvanderotterdamsegeschiedenis.nl... voor meer informatie en kijk even of er dan nog plek is.
0: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Het is oktober, hou je vast, want dan is het niet alleen kinderboekenweek... maar ook de maand van de geschiedenis. Hubert van Belois van boekhandel Maximus in Rotterdam... die is hier om er van alles over te vertellen. Hubert, goedemorgen. Goedemorgen. Het essay voor de maand van de geschiedenis is geschreven door Fidan Ekis. Een hele mooie dame, een Rotterdams Turkse dame... die we vaak zien bij de wereld draait ja. door als tafeldame. En, en ook moedsel. nog een hele slimme, intelligente dame. En ja. heeft ze een mooi boek geschreven?
12: Het is een mooi boek geschreven. Ja, een heel persoonlijk verhaal... Zij, ze ja, ze uh, presenteert zich toch steeds meer als uh, ja, een stem die zich wil uitspreken hè, in het uh, multiculturele debat en doet ze dat in de wereld door ook. En uh, nou ja, um, dit, ja, dat valt ook wel heel op. En ze schrijft in dit boekje eigenlijk een heel uh, persoonlijk verhaal, haar levensverhaal en dat van haar ouders. En vanuit daar uh, sp- ja, spreekt ze eigenlijk over nou, het huidige debat wat er speelt en uh, nou ja, roept op uiteindelijk tot uh, ja, een heel logische oproep toch, vind ik, tot ja, dialoog en uh, verdraagzaamheid naar elkaar toe.
11: Ja, want dat doet He. je
1: bij de Wereldrijd door. ook altijd. Ja,
12: zeker, maar ze spreekt zich wel uit. Hè. Dus ze spreekt zich naar, naar beide kanten uit, zeg maar. Naar de, nou ja, de, 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 de allochtonen, als het dan zo heet, zeg maar. Van, ja, blijf in contact en uh, blijf contact zoeken. Uh, maar ook wel naar uh, de Turkse gemeenschap, zowel de ouderen als de jongeren. En uh, nou, dat is een heel mooi. Uh, boek. Wat ik er ook heel erg mooi aan vind, is dat ze nou, toch ook heel erg uitlegt uh, waar, die, waar zij die kansen kregen. Ja, ook want heel waarom erg... kreeg zij wel die kansen? Ja, dat is heel interessant. Want zij schrijft. Uh, nou, A ja, ah, zegt ze dat ze zelf veel geluk heeft gehad. Nou, dat is ook wel mooi. Maar ze geeft ook heel erg wel de credits aan haar ouders. Die toch blijkbaar, uh, nou, in tegenstelling tot heel veel van hun uh, genoten. Toch veel meer uh, de school waar ze op zat, met name de lagere school aanspraak op het schooladvies wat ze gaven. Dus er was toch wel, volgens haar, nou was het toch wel gebruikelijk... of het gebeurde heel veel dat hij zei van, nou, tegen die Turkse kinderen... van nou ja, doe maar, ga maar een ambacht leren. Hè? Dus het advies niet te hoog leggen. Terwijl ja, er natuurlijk meer dan genoeg intellect en slimheid tussen zit... Uh, en uh, nou, haar ouders die scholen dus echt enorm uh, gepusht van nee, ze kan wel degelijk, en haar natuurlijk ook, ze kan wel degelijk hoger rijken. Nou ja, dat, op zijn minst bij haar en haar uh, zussen tot veel succes. En zij ze zegt dus ook van ja, ik, ik heb genoeg uh, vrienden en vriendinnen om haar heen die eigenlijk... Door het verkeerde schooladvies eigenlijk te laag hebben kunnen rijken. Dat is natuurlijk wel... Met
11: alle
1: gevolgen van die met voor alle gevolgen van die. je verdere carrière.
12: Ja, en dat is natuurlijk. En dat is, dat is confronterend, maar het ook wel, uh, ja, vond ik ook wel interessant om te lezen. En, uh, en ze, ze schrijft ook een heel mooi stuk over de wat jongere generatie. Hè, die, nou ja, die toch ook in haar opzicht, wat lijken het, nou ja, het ook wel weer te richten op Turkije te richten. Uh, wat meer dan het Nederland. Door nou ja, toch de kansen die ze niet. Krijgen en deels ook niet hebben kunnen pakken. Misschien. En dan beschrijven ze ook van ja, dan die jonge Turken, dus een grote groep die ieder jaar toch ook weer naar Turkije teruggaat, maar ja, die komen helemaal in spagaten terecht. Hè? Want ze zijn als ze in Turkije zijn, zijn ze veel te westers. En hier ja, zijn ze nog wijst veel grip op Turkije. Dus ik moet zeggen, uh, nou ja, ik als uh,
11: Buitenstaander,
12: Ja, weet je, je? ja, ja. D- 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 hoe zeg je dat dan? Ja, weet je, ik, ik word niet zo heel veel uh, in het Bravilliersberg en uh, zeg maar, uh, eh, word je, kom je niet zo heel veel uh, in aarregen met, uh, met deze problematiek. Maar ik vond het een heel mooi inzichtelijk boekje. En uh, ja, het zet mij er ook wel weer verder aan denken. En zij is ook wel degene die in de lijn van Abu Talib bijvoorbeeld ook zegt uh, tegen de moslims: spreek je uit tegen het radicale deel. Ja, he, dus die dus die overigens vorig
1: duidelijk... jaar dat, dat boekje heeft geschreven, dat essay dat je ja. dus krijgt bij besteding van? 10 nou, euro. Dit, uh, je nee, je gaat, dit
12: ga je kopen. Oh. Uh, dit kost 3,50 euro. Zij zit dus wel in die lijn van Abu Talib ook. He, dus die ook al zegt van ja, die spreekt je daar ook, he, die Turkse gemeenschap spreek je ook uit tegen dat. Uh, Radicalisme en uh, nou, ze maakt ook wel een statement tegen die Turken die na die koepogingen hier in Rotterdam uh, heel erg aan demonstreren waren. Dus dat doet ze ook. En uh, nou ja, zij wordt dan ook van wel, daar vanuit die hoek ook wel uh, bekritiseerd daarop. Maar uh, ja, ik vind het heel moedig en heel ja, welbespraakt. Het zijn mooie tv-programma's. En uh, ik vind dat ze mooie mooi verwoord heeft. Dus ook een hoopgevend... Uh...
1: Ja, ja, en er, er komt ook het, het is geloof ik een aanzet ook tot uh, een groter boek van haar, maar ja. dat, dat, daar moeten we dan nog eventjes op wachten. Zo is het. Hoe lang nog zwijgen heet dit essay van Fidan Equis. En het, je koopt het dus voor 3,50 euro in de maand van de geschiedenis. Ja. En aan het eind van de maand van de geschiedenis wordt de prijs voor het beste geschiedenisboek van het afgelopen jaar bekendgemaakt. Precies. En daar zit een Rotterdamse kandidaat tussen. Daar zijn wij natuurlijk voor. Zo, Welk zo boek is, is dat?
12: Het. Zo is het. Ja, ik heb hem gevonden. Uh, het zijn er uh, vijf inderdaad. En uh, dit boek uh, is van Lodewijk Petram. En hij heeft een boek geschreven over de vergeten bankencrisis. En de vergeten bankencrisis was in 1924 1925. En uh, nou ja, het is, het, het is bizar. Hij heeft het om die reden ook geschreven. Het is bizar, want je lijkt te lezen dat wat er nu net gebeurt is... bij de bankencrisis. Het gaat over uh, de grootste bank van Nederland. De Robaver, moet je zeggen. De Rotterdamse bankenvereniging. En uh, die, uh, nou, die werden heel groot. En dat waren eigenlijk dezelfde dingen als hier. Dus uh, megalomie, groter de ambities. En uh, uh, ze waren heel groot in de jaren 324. En uh, nou, toen sloeg uh, de conjectuur om. Ja, toen begon Stond de bank op omvallen. De bank op omvallen. Ja. En wat wel interessant is, wat, wat ik ook wel erg leuk vond om te lezen, is dat... Nou, volgens velen en ook de bazen van de bank, zeg maar, ja, de ellende eigenlijk pas echt begon. Toen de Rotterdamse bank zich in Amsterdam begon te bewegen. <laughs> en toen, ja, dat viel daar niet goed. Dat moet je nooit doen. Hè. Dat is zo grappig. Nee, moet je nooit doen. Maar ja, toen kwam er echt een strijd los met ambities en afgunst. En toen werd het alleen maar harder en groter. Maar ze gingen wel goed ten onder, ja. Maar het is ja. heel en, wel mooi.
1: Denk je dat dit boek een grote kans maakt op de Libris Geschiedenisprijs?
12: Ja, ik, uh, ik heb ze uh, ja, eigenlijk allemaal wel gelezen. En ik vind dit, dit was wel van Ayo open omdat hij dat dus doet. En ook wel uiteindelijk uitlegt waarom er niet zo heel veel geleerd is. Toch, hè, dat je eigenlijk hetzelfde niet, Hij zegt bijvoorbeeld ook van ja, uh, mensen vonden bankiers toen volledig onveilbaar. Nou, dat is toch wel fascinerend om te denken dat uh, dat nu toch ook weer... Hoe lang zo dinget. was het. Ja. ja, dus een uh, mooi boek. Ik, ik, ik denk toch voor een uh, groot publiek uh, zeer toegankelijk. Ik hoop dat hij uh, wint. Eigenlijk.
1: Ja, wij ook. De vergeten <laughs> bankencrisis van Lodewijk ja. Petram. Het kost in de winkel 21,99 euro. Maar er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436 4436. Dan maak je kans. En dan hebben we ook nog even heel o, kort ja. tijd voor de Kinderboekenweek?
12: Ja, heel kort. Dat is die niet gaat vreselijk. woensdag beginnen. Precies, woensdag. Nou, t, 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 uh, ja. Het is de leukste tijd van het jaar, toch, vind ik als boefkoper. Uh, heel mooi boekje van Dolf Veroen. Uh, ik denk dat veel mensen zijn naam wel kennen... maar nog niet eens zo heel veel van hem gelezen hebben. Hij is inmiddels, Dolph, is inmiddels 87. Past mooi bij het thema. Hè. Thema's thema uh, oma's en oma's, altijd jong. Hij heeft een heel mooi boek geschreven. Oorlog en vriendschap. Een heel toegankelijk, lekker boekje. Dat willen we graag, dat kinderen een lekker toegankelijk boekje lezen. Of een hele mooie vriendschap tussen een, een, twee Nederlandse jongetjes... Uh, waarvan het ene jongetje, de ouders NSB'ers zijn in de oorlog. En hij ja, neemt in vogelvlucht eigenlijk de hele oorlog door. Maar die vriendschap is natuurlijk toch wat dat boekje heel bijzonder maakt. en Echt uh, een feestje.
1: Ja, en uh, hij komt naar jullie boekhandel. Dus moet je nog even Oeh. snel, willen de mensen daar nog meer uh, over weten? Boekhandel Maximus, welkom Dolferoen.
12: Ja, als enige in Rotterdam. zijn we trots op.
1: Ja. Hartstikke leuk. Nee. Oorlog en vriendschap, dat krijg je dus wel gratis tijdens de Kinderboekenweek. Bij besteding van minimaal 10 euro aan kinderboeken. En dat is dus vanaf komende woensdag. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Wemer. Gerben Solleveld, Roeland Kuppers. Die werkte mee. Jeroen van der Kaai ook. En bij de receptie zat Kokkie. Zorg uh, volgende week dat je ontbeten hebt als je naar Chris Natuurlijk gaat luisteren. Want dan hoor je over de recordpoging Braakballen pluizen. Tot volgende week en fijn weekend.
0: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.